0: 周五晚上，带着洋洋去父亲那儿吃了饭，因为第二天要早起，把儿子留在父亲那儿。我怕儿子不干，父亲说没事儿，把邻居的小胖妞找来就好办了。果然，小胖子见到小胖妞就翻箱倒柜的找玩具，理都不理我。洗了澡，躺沙发上看《老兵》，洋洋问我里面哪个泥演也好看。我说冬梅啊，身材多霸道呀！洋洋说他喜欢燕子，个儿高。我说哎，洋洋，我个儿也不矮呀、啊，你咋就没说喜欢我呢？洋洋说姐，你看人家走路小步小步的，你呢走路带一股风，好像老去打仗似的。和洋洋聊天到很晚，张毅发来照片，问我穿这身去参加婚礼咋样？黄色的夹克，白色的休闲衬衫，蓝色牛仔裤，黄色的休闲皮鞋。我说颜色很搭，但是您是不是穿的有点少呀？张毅回复：少个六啊，明天十一度呢。我问洋洋：“你明天穿什么呀？”洋洋说：“风衣啊。”我赶紧下床找衣服，总不能穿着棉袄去参加婚礼啊。找了一件白色带串珠的外套，一条黑色稍长款的打底衫，黑色打底裤。洋洋说高跟瓢鞋比靴子精神，我又神经病似的踩凳子去找鞋。一切就绪后，洋洋已经困得不行了，我呢又站在镜子前自恋了一下，一看钟已经12点多了，赶紧脱衣服睡觉。早上五点钟，我们就到了女孩家，暂且叫她菲菲吧。杨麻利的化妆，我和伴娘在卫生间开始捯饬。化完妆后，伴娘帮我编了个发型，看似随意，其实很有讲究。有时候，女人会一手好菜的同时，也要有一双会打扮自己的巧手。我呀，还得继续修炼。的东西还有新娘的服装放到了我的车上，所以我和洋洋没跟着去新房，直接去了酒店。婆家的人来了不少，我和洋洋在休息间坐下来，踢了高跟鞋想小睡一下。洋洋一句话把我说不困了。洋洋说：“菲菲说文川会来参加婚礼，可重点不是这句。”洋洋又说：“文川带着别人新介绍的女朋友来。”我一下子坐起来，可是想想跟我又有什么关系呢？又躺下来。我心想着，男人也是善变呀、啊。文川说他再也不打算找其他女伴的时候，我还感动了一番。哎呀，真不应该轻信他的话。洋洋一边摆弄箱子，一边又说：“菲菲说文川死不同意，女孩是文川领导的侄女知道文川离婚还有孩子，可就是看上文川了。”我哦了一声，杨说：“菲菲和那女孩不熟，但是知道文川来参加婚礼，也自告奋勇的来了。”我说：“这女孩挺勇敢的。”杨说：“嗯，是，也挺漂亮。早上都来了，只是你没看见。”外面开始嘈杂起来，客人陆续来了，菲菲也进来换装了。我赶紧整理一下，出去找座位。往出走的时候，大呼了一口气。背景音乐也已经响起了，是很好听的英文歌。我看到经常陪菲菲来店里买东西的女孩琳琳坐在那儿，我赶紧也坐了过去。打开手机，看到张毅发来照片，问我：“哎，你看你那儿的新娘子有我们这儿的漂亮吗？”我把菲菲的照片发过去，写上“完爆你”。和李丽说笑着，手机又响，一看是文川发来的，是我坐在座位上的照片。我抬头一看，文川坐在离舞台很近的地方看着我，我笑着点了点头。人来人往的，我没有看到那个随行来的女孩。婚礼的过程很温情，一如既往的。在感谢父母的环节，新人和父母泪流满面。我旁边坐着的琳琳也感动得哗哗的流眼泪，而我想起曾经的婚礼，也不好受。杨洋,洋站在我后面，双手紧紧的按在我肩上，不知道是自己激动还是给我力量。婚礼结束，开始上菜，杨洋,洋又忙活去了。告诉我给他留点好吃的。要不是等洋洋，我想我会简单的吃两口，给了红包就走。因为我看到了那个女孩坐在文川旁边，时不时的朝我这边看。来的客人中有不少文川的同事，大多都认识我，感觉像被许多双眼睛盯着似的。吃了一会儿，我们互相讲段子，正乐着。有人拍我，我以为是洋洋，可一看是那女孩儿。女孩说：“姐，能跟你喝一杯吗？”我说：“不好意思啊，开车来的不能喝酒。”女孩儿有些挑衅地说：“一杯都不敢吗？”我说：“不敢，交警的敬礼比这酒劲儿很多了。再说了，妹妹，我好像不认识你。”这时，文川几步走过来，女孩说：“我是文川的女朋友。”菲菲两口子在敬酒，不时的往我这边看，认识我们的人也都刷刷的看我们这桌。我说：“哦，恭喜啊。”文川对女孩说：“你能不能不闹？”拉着女孩要回去，女孩有些酒意，甩开文川说。哼，不就是个奔三的女人吗？至于整的难以忘怀吗？文川很生气，拽着女孩回去。女孩挣脱，我们三个人比新娘子都惹眼。我拿开文川的手，拍着女孩的肩说：“如果你想得到文川的喜欢，请你对他的前妻客气一点说完，我坐下，一筷子又插了一个四喜丸子，放到给洋洋的盘子里。女孩悻悻地回去了，文川拍拍我头，想说点什么，我说没事儿，你过去吧。给了红包，拿着满满的一盘子菜去休息室找洋洋。洋洋一边狼吞虎咽，一边说他刚才啥都看见了。我说嘿，那你不过来帮我？洋洋说，你挺大个儿，站那儿怕谁啊？洋洋给菲菲弄完团圆饭的发型。菲菲给了洋洋红包，今天的任务总算结束了。下楼启动车的时候，文川走过来敲车窗，我下来，文川递给我一个盒子，我打开，绿色质地、彩色纹的类似石头的吊坠项链。文川说：“这是澳洲特产，叫澳洲宝石，就是石头。石头很漂亮。”我说。啊，心意我领了，项链我就不要了。文川说：“就当朋友送的，行不行？”说完，扭头就走了。回到店里，上网查了石头的价格，不算贵，放下心来。张毅打电话问我在哪儿，我说回店了。张毅说他也马上到，我赶紧下了点冻饺子。张毅这个人呀，有一个毛病。参加宴请从来吃不饱。张毅进门的时候，饺子也快熟了。张毅从背后拥住我说：“哎呀，现在怎么这么善解人意呀、啊？”我说：“你下回能不能不假惺惺的吃饱呀？”张毅说：“这婚宴的菜有什么好吃的？不是凉就是淡。”在张毅吃饭的时候，我简单的说了在婚宴上看到了文川。并顺便把文川给我礼物的事儿也说了。张毅嘴里嚼着饺子，含糊着说：“给你，你就拿着呗。去趟澳洲带点礼物正常啊。以后咱去旅游再给人家买点别人送了父亲一只非洲雁，父亲炖了。我叫上张毅去家里吃饭，张毅吃了两碗饭。父亲乐呵呵的，他就喜欢能吃的人。抱着儿子回了家，张毅也上来坐一会儿。我俩聊了聊白天参加婚礼的事儿。张毅说：“那女孩真不聪明，就算文川对你没了感情，她那样激进也会给文川留下不好的印象。”吃了点水果，张毅得走了，可儿子呢，非得把红苹果的贴纸贴到张毅脸上才放心。没办法，张毅迎着红彤彤的半边脸下了楼。出门的时候，还给邻居下了一激灵。躺在床上，儿子摆弄我的手玩儿，想起白天的事儿，觉得自己的话有些重了。但转念一想，也没有什么。开店以来见过各色各样的人，练就了圆滑的本领。当然，有时候面对特别难缠的人，也会来点混的。这就是我为什么特别怀念从前岁月的原因。我想，女孩和女人，隔的是一层婚姻的墙和一个母亲的身份。无论怎样，自怨自艾是不可取的。如果我总是说文川是个渣男、负心汉，王丹丹是个烂人、第三者，总是抱怨，我想我不会收获新的爱情和好的友谊。拿得起自己。放得下别人。
1: 双双，我低下头，闻见一阵芬芳。那个永恒的夜晚，十七岁仲夏，你问我的那个夜晚，让我往后的时光，每当有感叹，总想起。现在也不那么遗憾。